0: Latarnie morskie znane były już w starożytności. Samotne ostoje dające nadzieję strudzonym marynarzom w rytmie fali grzmotów. Ewoluowały z wielkich brzegowych ognisk przez żurawie z płonącymi koszami, aż po zaawansowane technologicznie centra radiosygnałowe. Ogień musi płonąć. To nadrzędna zasada funkcjonowania latarni, która nie zmieniła się od setek lat. I choć dzisiejsze latarnie są w większości zautomatyzowane, to reguła ta pozostaje niezmienna. Współcześnie etatowy pracownik pełni wachtę od 8 do 12 godzin. Jednak dawniej, bez zaawansowanego transportu i łączności, nieszczęśnicy na oddalonych od cywilizacji pustkowiach spędzali kilka miesięcy. Zapewne kojarzycie film Lighthouse, w którym dwóch latarników spaczonych nudą i samotnością zatapia się w odmętach szaleństwa. Cóż, ten stereotypowy obraz niewiele różnił się od rzeczywistości. Historia, o której dzisiaj opowiem, zaczyna się w roku 1899. Na niewielkiej, niezamieszkanej wysepce znajdującej się w paśmie szkockich Hebrydów zewnętrznych. Ten zapomniany przez Boga i ludzi zbiór skalistych urwisk leży nieopodal ważnego morskiego szlaku łączącego państwa bałtyckie z północnym wybrzeżem Stanów Zjednoczonych. Warunki w tym rejonie są wyjątkowo surowe. Z powodu częstych sztormów i gęstych mgieł zdecydowano się na budowę latarni morskiej, tuż u schyłku XIX wieku. Aura archipelagu nie należała do pozytywnych. Po ostatnich osadnikach pozostały zaledwie sypiące się ruiny, odchodzące w zapomnienie ślady wymordowanych przez wikingów chrześcijan, Niewielka latarnia stanęła na jałowej ziemi, tuż przy zboczu najwyższego punktu wyspy Eileen Moore. Wody wokół wyspy były niespokojne i zdradliwe. Słony wiatr raz za razem chłostał tafle wody, powodując huk przerywany jedynie głośnym skwirem mew. W takich warunkach nie wytrzyma byle szczur lądowy. Dlatego do podjęcia służby wybrano trzech zaprawionych w morskich profesjach latarników. Jamesa Ducata, Thomasa Marshala i Donalda MacArthur'a. Służba w latarni rządzi się żelaznymi zasadami. Jedną z nich jest podział ról, według którego niezmiennie dwóch latarników miało przebywać w pomieszczeniu gospodarczym. Trzeci zaś pilnował płomienia na szczycie wieży. Utrzymanie światła było nadrzędnym zadaniem. Trudno się zatem dziwić konsternacji jakiej doznała załoga porowca Archtor, przypływającego nieopodal Moor 15 grudnia 1900 roku. Z ówcześnie świeżo wybudowanego obiektu nie dobiegał bowiem żaden blask. Biorąc pod uwagę uciążliwe warunki pogodowe, wydawało się to co najmniej nietypowe. Kapitan statku wystrzelił flarę, jednak nie uzyskał żadnej odpowiedzi. To dziwne zdarzenie zaraportowano nad ranem 16 grudnia, tuż po dotarciu do portu w szkockim Oban. Zorganizowana na prędce ekipa rozpoznawcza wstrzymana została jednak przez sztorm. Dopiero 26 grudnia statek ratunkowy Hesperus dotarł do skalistej wysepki. Natychmiast zanotowano brak flagi na maszcie latarni. Nigdzie nie widać było także skrzyń przygotowywanych zwyczajowo dla statków zaopatrzeniowych. Na sygnał syreny alarmowej odpowiedziało jedynie donośne pochukiwanie fal. Gdy wystrzelona przez kapitana Jima Harvey'ego, flara również nie poskutkowała, zdecydowano się na spuszczenie łodzi. Na pokładzie statku znajdował się rotacyjny latarnik, Joseph Moore, który oczekiwał dotychczas na swoją wachtę. Tuż po dobiciu do wyspy, Moore zaobserwował ku swojemu zaskoczeniu dziwną scenerię. Zarówno brama prowadząca na teren latarni, jak i drzwi wejściowe były zamknięte na kłódkę. Jeszcze bardziej niepokojące było to, co zobaczył wewnątrz budynku. Tuż przy wejściu w rzucał się przeciwdeszczowy płaszcz, zawieszony na haku. Krzesło przy stole leżało na drewnianej podłodze. Okazało się także, że łóżka nie są zaścielane i, co najciekawsze, wszystkie zegary stoją. Żaden z latarników nie został odnaleziony. Przeszukano zarówno okolice latarni, jak i dalszą część wyspy. Intrygująca była jej zachodnia strona, nosząca ślady zniszczeń spowodowanych przez sztorm. Znajdujące się tam szyny niewielkiej kolejki towarowej były wyrwane z betonowego podłoża i przygniecione ważącym ponad tonę blokiem skalnym, pochodzącym z morskiego wału. Co ciekawe, wał znajdował się ponad 30 metrów nad poziomem morza. O potężnej sile żywiołu, który dokonał tych zniszczeń, świadczyły także powyginane pręty poręczy znajdujących się przy schodach, na podstawie tych poszlak postawiono wstępną tezę, jakoby trzej zaginieni mieli zostać zmyci przez wysoką falę. Jak już wspomniałem, służba latarnika rządziła się sztywnymi prawami. Jednym z wymogów było prowadzenie dziennika, w którym odnotowywano wszelkie wykonane czynności i napotkane komplikacje, aby ułatwić przyszłej zmianie sprawne wdrożenie się do pracy. Opis zniszczeń zachodniej części wyspy już się tam znajdował. Oznacza to zatem, że wydarzyły się jeszcze przed tajemniczym zniknięciem. Wieści szybko się rozeszły, doprowadzając do coraz to nowszych teorii. Spekulowano porwanie przez kosmitów, obecność morskiego potwora albo atak piratów. Aby uciąć plotki i dokładniej zbadać sprawę, wystosowano wniosek do Northern Lighthouse Board o wszczęcie oficjalnego śledztwa. 29 grudnia szef Związku Robert Myrhet przybył na Alien Moore w roli śledczego. Zbadawszy miejsce zaginięcia postawił lakoniczną tezę, wedle której James Ducat i Thomas Marshall poszli w kierunku przystani, aby zabezpieczyć znajdujące się tam ładunki. Donald MacArthur ruszył w ich stronę w samej koszuli, co tłumaczyć miało obecność płaszcza pozostawionego w budynku. Mężczyźni zginąć mieli na skutek niespodziewanej fali, która zmyła ich do morza podczas pełnienia obowiązków. Takie też krótkie wyjaśnienie zostało przedstawione rodzinom zmarłych by zamknąć sprawę i nie napędzać sensacji niekorzystnej dla wizerunku Northern Lighthouse Board. Zostawmy to jednak z faktami, które zostały ustalone podczas oględzin. Wiemy już, że warunki panujące wokół wysp Flanana nie należały do łaskawych. Częste sztormy, porywiste wiatry i ulewne deszcze sprawiały, że mało kto wychodziłby poza latarnię bez przeciwdeszczowego płaszcza. Znając żelazną zasadę latarników, według której zabrania się pozostawiania latarni bez opieki, nasuwa się pytanie, dlaczego Dukat, Marshall i MacArthur rzekomo razem udali się do przystani. Nic także nie tłumaczyło bramy oraz drzwi do latarni zamkniętych na kłódkę. Dotknięta zniszczeniami zachodnia część wyspy również pozostawia więcej pytań niż odpowiedzi. Cóż bowiem jest na tyle silne, aby wyrzucić potężny betonowy głaz ponad 30 metrów w górę? Sam Robert Myrhead w swoich notatkach z oględzin zapisał, że skala zniszczeń była tak duża, że nie uwierzyłby, gdyby ich sam nie zobaczył. Niemniej jednak z całą pewnością można stwierdzić, że sprawa zaginionych bez śladu latarników była cierniem wokół Northern Lighthouse Board. Światło latarni musiało płonąć, a do tego konieczna jest doświadczona załoga. W interesie NLB było zatem wyciszyć sensację i pozbawić ją jakichkolwiek znamion tajemnicy. Z tego powodu intrygujące są informacje o istnieniu rzekomo fałszywego dziennika, który był prowadzony przez Tomasa Marszala. Według plotek zapiski z 12 grudnia donosiły o niezwykle agresywnych i potężnych wiatrach, jakich Marszal nie spotkał przez 20 lat służby. Ponadto dukat miał być niezwykle cichy i przytłoczony, a weteran zawodu, MacArthur, płakał niczym dziecko. Kolejne dni przynosiły jeszcze silniejsze opady deszczu i podmuchy wiatru tak głośne, że doprowadzały do obłędu. Mężczyźni w nieustającej modlitwie zatapiali się coraz głębiej w odmentach szaleństwa. Ostatni wpis pochodzi z 15 grudnia, a więc tego samego dnia, w którym parowiec Arthur przepływał obok Elin Mor. Sztorm ustał, morze spokojne, Bóg jest z nami, który w oryginale brzmiał: Storm ended, See calm, God is over all. Jednak czy aby na pewno wszystko zakończyło się tak spokojnie? Pogorszenie się warunków stwierdzono dopiero 17 grudnia, kiedy to ekipa ratunkowa zmierzająca na Elien Mor została zatrzymana w porcie. Wzburzone morze wokół wysp Flanana nie powinno nikogo dziwić. Niepokojący jest jednak brak jakichkolwiek zgłoszeń o sztormie ani z sąsiadujących wysp, ani od kursujących w okolicach statków. Załóżmy jednak hipotetycznie, że dziennik faktycznie jest fałszywy przyjmijmy za słuszne wyjaśnienia przedstawione przez śledczych z NLB. Być może faktycznie jeden z zaginionych znajdujący się wówczas na szczycie latarni zobaczył w oddali nadciągającą falę. Być może próbował ostrzec pozostałych, łamiąc przy okazji zakaz opuszczania stanowiska. W przystani faktycznie mogły znajdować się ładunki, które należało zabezpieczyć w obliczu zbliżającej się kaskady wody. To tłumaczyłoby poniekąd przewrócone krzesło i pozostawiony płaszcz, będące zapewne wynikiem pośpiechu. Takie zjawiska nie występują bez przyczyny. Fale tsunami osiągają średnio od 10 do 50 metrów, wywołane trzęsieniem ziemi bądź wybuchem wulkanu. W tamtym okresie nie zanotowano jednak żadnych niepokojących ruchów tektonicznych. Fale o tak dużej sile i wysokości nie występują zatem bez powodu, zwłaszcza w tym rejonie. Ponadto struktura zarówno latarni, jak i sąsiadujących budynków pozostała nienaruszona, co wydaje się dziwne, biorąc pod uwagę potencjał zniszczeń tak ogromnych fal. Istnieje teoria mówiąca o bardzo rzadkim zjawisku, tak zwanej fali fenomenalnej, zaobserwowana po raz pierwszy zaledwie 26 lat temu u wybrzeży Norwegii. Powstaje przypuszczalnie przez nieliniowe oddziaływanie ciągów kilku fal i związaną z tym akumulacją energii. Niestety, nie jest to zjawisko zbadane na tyle, aby przyjmować je za rozwiązanie zagadki. Co jeśli nienaturalnie wielka fala była zaledwie zbiegiem okoliczności? Co jeśli prawdziwy sprawca tego zamieszania przez lata znajdował się poza kręgiem podejrzeń? Otóż niewiele mówi się o mechanizmie, jaki pozwalał soczewce na obrót niemalże pozbawione tarcia. Rewolucyjne wówczas soczewki Fresnela stosowane na latarniach od końca XIX wieku osadzone były w wanienkach wypełnionych płynną rtęcią, dzięki czemu obrotowy pierścień poruszał się bardzo lekko. Nie znano wtedy toksycznych właściwości rtęci. W źródłach z tamtego okresu dotyczących zaburzeń psychicznych przeczytać możemy o chorobie szalonego kapelusznika. Przypadłość ta dotyczyła pracowników fabryk kapeluszy, przy produkcji których również używało się rtęci. Głównymi objawami zatrucia rtęcią były ogólna apatia, problemy z wymową, zawroty głowy, a w skrajnych przypadkach niekontrolowane napady szaleństwa. Do rynienek wypełnionych rtęcią często dostawał się kurz i brud. Letarnicy musieli zatem ręcznie czyścić i odsączać rtęć, narażając się na niezwykle toksyczną dawkę. Objawy te wydają się być zaskakująco podobne do apatycznego, małomównego zachowania MacArthur'a. Być może cała trójka skrajnie zatruła się rtęcią, co w połączeniu z samotnością i przygnębiającą atmosferą tamtego miejsca zaowocowało postradaniem zmysłów i doprowadziło do tragicznych wydarzeń. Przewrócone krzesło mogło być efektem niepośpiechu, a szarpaniny w jaką wdali się obłąkani mężczyźni. A co z nierozwiązaną zagadką zamkniętej na klucz latarni? Cóż, czy nie wydaje wam się to idealne miejsce na odizolowanie kogoś, kto stanowi zagrożenie dla reszty załogi? Niestety, niezależnie od tego, czy za tajemniczym zaginięciem Trójki Latarników stał morski potwór, wielka fala czy zatrucie rtęcią, to prawdziwe wyjaśnienie tej historii spoczęło na dnie morza. Wraz z Dukatem, Marszałem i MacArthurem. I może lepiej, aby nigdy nie ujrzało światła dziennego.